0: ¿Qué se amontona en la noche pregunta Manuel Castilla la música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto, ingredientes que se amontonan en revuelto Bellos ingredientes sonoros en el revuelto recibiendo con la música y la palabra nada menos que a Ana Robles. Ella cantante, pianista y disfrutamos de este Sabe el viento, este es su último disco, aunque no su último trabajo porque en esta pandemia también la creación está presente. ¿Cómo estás Ana? Hola ¿cómo
1: estás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy contenta.
0: verdad Gracias por, por este rato, eh. Gracias por este rato. Sí, muy, muy contenta. Tenés motivos para ello. Eh, ya vamos a estar hablando de, de este. de este premio que has ganado. Más, más que el premio en sí. Digamos, el reconocimiento a, a quien se sienta a escribir, a componer una música. Yo creo que. Creo que nunca. Nadie, un verdadero artista se sienta en función del premio Así ese trabajo sea para presentar en un certamen, ¿no?
1: Totalmente Totalmente, para empezar Eh... Las canciones uno las hace, eh, las cosas, la composición, la creación, la investigación yo no estoy haciéndolo porque me, me es insoportable no hacerlo <risa>
2: Todo el tiempo estoy pensando en música, todo el tiempo estoy pensando en una canción nueva Todo
1: el tiempo miro un piano y lo quiero tocar A veces no me, no me permite el hecho de que el piano esté en el living, ¿no? Al lado de los chicos, de los que y todo Pero eh, siempre está mi cabeza funcionando de esta manera entonces, en el momento yo, en que realmente se siente y dice: Bueno, la voy a sacar en limpio, a canciones mucho que está dando en la cabeza. Están también o no, disco o no, este, concierto o no, es eh, algo como una especie de energía que está permanente, un permanente cambio y evolución y expansión.
0: ¿En algún momento notaste? Eh, eso de estar constantemente pensando en una canción, en que algo sea música, en que haya un instrumento cerca, eh, ¿o fue una pulsión que que ya viene de muy chica?
1: Mira, eh, yo no recuerdo sé en qué momento empecé a tocar el piano porque empecé muy chiquita. El piano estaba en la casa y la, la primera canción que saqué la tocaba cuando tenía cuatro años, hice con un
0: dedo. Estaba de adorno el piano.
1: No mi, no, mi papá tocaba el piano. Ahí vamos. En la casa de mi abuela, ¿no? Esos pianos que, uno, que las, las abuelas les compran a las hijas para que estudien. Sí. Y mi mamá estudió hasta donde estudió. Y después mi papá se casó con mi mamá y entonces iba a la casa de mi abuela a tocar el piano. Nosotros pasamos mucho tiempo con mi abuela porque... Entre llevaras y traídas a la escuela o otra cosa, no dejaba nadie. Entonces, estaba abierto, teníamos permitido tocar, y cuando mi papá venía era muy urgente, tocaron, sea, dos canciones el co y cogiendo de vuelta, como cuatro y imagínate. Así que teníamos si permitido tocar, no era una cosa así solemne que no se abría. Uno, o sea, con cuidado de las pasitas estaba un poco el tiempo tocando
0: Mira qué sí, bueno. Un
1: juguete fantástico. Yo lo veía a mi papá y me fijaba que tocaba y entonces me tocaba yo. Y a ti, es el esposo retirado. Además, y como se lo hacía de plástico, parle, no, yo estaba con mi papá tocaba. Y siempre tuve esa habilidad de que lo que escuchara, lo dibujara en el piano. Eh, Ay no más.
0: Contame, contame esa esa casa de de tu abuela. Eh, ¿En qué lugar de de La Rioja? ¿Cómo era el barrio? La casa
1: de mi abuela es en el centro, centro de La Rioja, a tres cuadras de la plaza principal. Mi escuela primaria es el jardín de la escuela. Es lo que era la escuela normal nacional Maestro, donde con su primer jardín, el de José era de uh -huh. es ese jardín de infancia. Y a la cuadras de mi abuela salíamos de la escuela y alguien nos buscaba y, y, y estábamos ahí un, un par de horas más tarde casa, como todas las casas antiguas, con un con, comedor formal que se usaba solamente para llorar las novelas y las navidades, uh -huh. y después con la cocina, ahí en la cocina es donde realmente pasaba la que, ahí mi abuela hacía pan, hacía guiso, miraba las noticias, prendía la delicia para los santos, y nos mandaba a buscar este tilante eh, en la huerta al fondo o un limón para...
0: Para la qué lindo porque decís en el centro, centro de La Rioja. Y esta descripción que haces de la casa, ¿no? Hacer el pan, eh, la huerta, eh, está hablando de, de, de cómo es ese centro de La Rioja. Qué, qué, qué linda pintura diste del lugar. Y contás que de chica eh, ya ibas al conservatorio. Eh, tenés eh, un, una paleta de, de, de sonidos, de miradas musicales muy amplia en todo lo que haces y, y llevas adelante. Imagino que, que esa la, la técnica y, y la música por ahí académica, como se dice, o, o clásica que se enseña en el conservatorio, se fue hermanando con eso que tocaba tu papá y que también escuchabas y compartías.
1: Mira, funcionó durante mucho tiempo como dos canales paralelos, dos mundos paralelos Mira. que no se hablaban. Ajá. Porque, a mí, el conservatorio lo pude hacer, eran los conservatorios en ese momento donde tenía pues, una profesora que era como una tía, ¿no? Porque siempre eran como tías, que <risa> eh, se daban matemático conocido y se ponían así en el, en el, en el ¿no? eh, Entonces era esa clase uno a uno, con una persona no, que no, no estudiaba con otros chicos ha aburrido. <risa> y además no entendía para qué tenía que hacer una diagnóstica si yo la escuchaba y la
0: tocaba. Era más difícil para mí leer y tocar la canción si yo la estaba viendo, como de para que hacer. <risa> Mirá, hace poquito, bueno, la semana pasada que se estrenó el documental eh, en Rivera 2100 de los papás de Lito y Liliana Vitali, escuchaba a la mamá a Esther de Liliana que decía. Que, que su esposo le gustaba enseñar la música, que la música entre por los oídos y no por la vista. Y, y esto que contás vos, ¿no? Leerla antes que escucharla.
1: Sí, yo nunca había visto tocar a ninguna de mis profesoras. ¿eh? Al único que veía tocar era mi papá. Las profesoras eran divinas y, como te digo, han sido como tías. Eh, mi maestra de toda la vida, que casi que me ha criado, eh, termino siendo mi madrina este, Pero ellos se sentaban con, un, con una lapicería y se iban indicando las notas y vos ibas bajando los botones <ríe> <ríe> en el momento en que, que. Pero nunca lo tocaban, especialmente no tocaban la obra para mí porque saben que yo me iba a sacar y me Pero algo lindo que me pasó después de grande, eh, yo creo que pude hacer parte de este conservatorio gracias a la constancia de mi papá que. Quería tanto que yo estudiara porque no había podido. <risa> y la paciencia, la verdad, me he tenido tantísima paciencia. Pero
0: algo pasó, ya más de grande cuando me fui a Buenos Aires a estudiar. Empecé estudiar con un profe que tocaba ya. ¿Cuántos, cuando, ¿cuántos tanto, años tenías? ¿Cuántos años tenías? 18. Años. 18 y si no es un
1: salto grande, ¿no? pero Pero entonces a estudiar, al estudio de todas las que de la música popular, Entonces realmente a ver qué es lo que tocaba cuando tocaba con y qué es lo que tocaba cuando tocaba música clásica. Se llama música clásica a un nivel altito de Uh -huh. yo para sí, o sea eh, toco, son zonas de betón que son larguísimas son libro técnicamente tenía un manejo instrumento pero no lo veía no, no veía que era era más memoria muscular uh -huh. y en un momento empecé a ver me, me, me tocó una obra de un que tocaba desde mucho tiempo que era en mi parece que era uno de los arabesques uh -huh. y me di cuenta pero que to, tocaba en tocando era un arpegio la mayor Solamente empezó el choral y después empecé a ver, empecé a ver el video, empecé a ver cuenta, Yo escuchaba los acordes, pero no lo Empecé a ver las notas de los acordes. Entonces, eso sé si una vez que hablé mi idioma. En el principio no lees. En un momento, cuando vos estás en colectivo y
0: entendés lo que la gente dice en este otro idioma. hay un clic que... Claro, sí, que, que te abre un montón a de puertas. Yo no pensando en el Esto uh -huh. Es lo que me pasó a mí con el... Me, me ayudó a juntar el mundo de oído, el intuitivo, el folclore, con todo este mundo académico de la lectura de las obras clásicas y qué lindo cuando todo eso convive en el artista. ¿eh? Quiero contarle a, a nuestros oyentes del revuelto aquí en la folclórica que Ana Robles, en 2016, ganó el concurso Ibermúsicas de la canción popular en el, en el 19, fue seleccionada como beneficiaria de una beca del Fondo Nacional de las Artes para escribir arreglos de una Big Band de cuartetos de cuerdas y de coro de adultos y que... Ahora nomás ha ganado el premio Iberomúsicas en conmemoración a los 100 años del nacimiento de Chabuca Granda. Este premio lo, lo organizó el gobierno de Perú. Ganó Ana Robles entre 357 composiciones con letra y música de ella. Y antes de que nos cuente su vínculo con la música de Chabuca, eh, cómo, cómo surge el interés por presentar una una composición en, en, en este premio. ¿Te parece, Ana, que disfrutemos del tema, lo presentemos y compartamos con el oyente? Cielo y serenata. Se llama el de Ana Robles. Está en el revuelto compartiendo la charla y la música.
2: Puedo estar en Lima, caminar despacio por las empedradas calles cuesta abajo. Donde la Alameda besa las veredas por donde pasabas Cerrando los ojos siento que el aroma del puerto Que llega a envolver recuerdos de vestidos blancos De paso inocente y flores en el pelo Cielo y serenata flotando en mis pensamientos aroma de los granos colgados de los balcones, testigos de aquellos años. Canto tus canciones, leo tu poema, aquel del jinete de la fina rienda. Silla, armonía, pintas toda Lima y Hilo aquí buscando un sonido oculto Algo que te traiga de vuelta a este mundo Para que no callen las guitarras tristes De una noche larga Cielo y serenata Flotando en mis pensamientos cascos contra el suelo yéndose con ellos todos los ayeres la ciudad de reyes solo con tus versos de mujer valiente vuelve la frescura señora Chabuca para que se quede enredada en jazmines suspiros sí.
0: y Serenata de Ana Robles, de y por Ana Robles, el ganador de este tema del premio Ibero Músicas conmemorando los 100 años del nacimiento de Chabuca Granda. Eh, decía al inicio, lo del premio para mí son ultra ultra necesarios, vienen muy bien, son una palmada, pero insisto en esto, la música, la poesía se valen por sí y, y van por otro carril, como los que contabas antes de los carriles de la música que, que luego juntaste. Bueno, aquí la, la, la poesía, el arte, va por carriles separados a los premios, ¿no?
1: que tiene el de los reconocimientos en especial este celeste,
0: claro.
1: primero porque es internacional después por la, la figura en Chabuca en sí fin, ¿no? la, la mujer compositora eh, eh, que bueno que marcó todo un camino que lo abrió ella el camino como muchas otras mujeres que en su momento tuvieron también que su padre por hacer esto que, que no podían hacer otra cosa. Siento y entiendo cuando las personas, aunque todo esté en contra de eso, pareciera no estar en contra de eso, que eh, hay una pasión adentro, una, una necesidad, un llamado, que a pesar de todo, esa experiencia este en contra, uno decide sí, bueno, igual hacerlo. Porque no fuera, el es como que se morir.
0: Claro, claro.
1: Es que algo se apaga.
0: Digo, ¿vos, vos? No, y también por la situación
1: que estamos viviendo, eh, bueno a, 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 mi familia se puso muy contenta, recibí mucho cariño de parte de los colegas, del público, bueno, eso la verdad es que me da mi alegría y saber pues, que la gente se ha alegrado, le trae alegría
0: a mí también. Pero... Claro que sí, y, y tan necesaria ¿no? la alegría por, por estos días, por estos tiempos, siempre es linda y, y más necesaria ahora. Si bien nunca estuviste eh, en Perú, acabas de, de contar una, una relación de, de admiración y, y por ahí de intentar ahí seguir la huella de lo que marcó y lo que significó la obra de Chabuca Granda, eh, pero igualmente no sin haber ido nunca a Perú uno dice cómo de, de la Rioja a, a Buenos Aires eh, le llegaron los los ritmos eh, del Perú y en verdad los ritmos del Perú han han bajado hacia nuestras tierras no son parte de nuestra de nuestra cultura de nuestra identidad y nuestro folclore sí
1: totalmente totalmente es algo que, que recuerdo no sé muchos estar hablando respecto de, de dos pueblos dos lugares muy fuertes culturales con los que yo personalmente me identifico
2: mucho. Uno es el río de la plata, uh -huh. con todo lo que es mi candón,
1: amor, y el otro es el Perú, el Apo, Perú. No, son como dos lugares tan fuertes culturalmente y en los cuales yo me siento cómoda, siento parte, siento que en algún lado no tengo alguna conexional. Y debe ser algún pedacito de sangre también. Y van a saber de cuándo basta, porque en mi casa hay ojos claros, hay ojos negros, hay secas hay este, piel eh, trigueña hay todo, hay pelo que ya no sabes bien de dónde viene, ¿no? hay muchas cosas. Entonces, yo creo que en algún lado todo ese poder inmigrante eh, nos no llega y nos llega casi siempre a de la
0: música. Contaste, Ana, de, de tu paso por... Por, por los estudios de, de, del instrumento, de la música, de la composición, pero acabas de, de ganar un premio y además contás con tres discos de composiciones propias que, que tienen letra. O sea, la cancionística es parte también de, de, de tu ADN. Y, ¿Y eso de dónde viene? ¿Cómo lo forjás? ¿Cómo, cómo lo alimentás? yo creo que principalmente viene en colores
2: ¿eh? las letras en el colores son algo fundamental, creo que en la música
1: popular la canción es la unidad más importante, de la, de la como lo más básico de la música popular es en punto partida es la canción, la letra. ¿Qué dice? A pesar de que muchas veces en los académicos no, no tenemos formación en, en la parte de letras, ¿no? Uh -huh. eh, en comparación a todo lo que uno trabaja en el instrumento, en la armonía, en el ritmo, en la interpretación, en la lectura, en los arreglos, es muy poquito o prácticamente nulo lo que tengo con la formación tínico, que tiene con respecto a escribir pues, destinada a tener una música, eh, creo que en algún momento necesitaba, además de tocar, cantar, y cuando necesite cantar, necesite decir también. Mm -hmm. Y ahí es donde empiezo a ver cómo dicen los que dicen bien, ¿no? como dicen las letras de las canciones que cantaba Mercedes o Sosa, estoy hablando de las letras con las que conviví toda mi vida, ¿no?
0: Claro. Eh, la música del cuchillo, los tangos los tangos
1: de casa se mucho tango y también mucha música del litoral Una música, las las canciones del litoral, mi toda la música de Jamón de allá, tengo las letras de hermoso realmente y, y, y empezar a ver por qué por, por qué está tan bien hecho tan bien construido por qué no hizo me... esta canción o por qué no se me... ve la realidad esta imagen, a veces no me acuerdo exactamente el evento, pero la imagen me queda grabada en lo que voy a escribir y ahí en esta chabuca era me sí.
2: <risa> <risa>
1: porque porque la forma de plantear los está llena de la imagen es una película viendo mm -hmm. la película, el personaje, cómo camina, qué lleva puesto, por dónde camina, el sonido que hace sus pasos, los olores, eh, hay, hay tanto que van a decir, se podría triunfar, lo podría estar ahí. Y, y creo que esa es la magia de las letras, y la música es algo como, es como una combinación de que sentir esas emociones, donde la letra es solamente un cartel parte es que indica un algo, pero no es eso la música puede llegar a ser eso. yo creo que es fantástico es como un mundo muy eh, muy grande porque también hay muchas maneras de escribir a mí particularmente la canción latinoamericana en muchos de sus formatos por ejemplo, otro,
0: otro hacedor del carácter extremenio me llama Jaime Shaw claro, bueno, usted está nombrando, eh, está nombrando claro, algunos, claro. algunos nenes claro
1: pero es que esos son los, los chicos que yo me puse a ver cómo hacen, porque si vos querés escribir canciones, no podés estar rellenando sílabas para que te entren en las notas y los compases y la situación para cualquier lado y eso que tiene pájaro no, o sea, no, tiene que poderse decir bien, tiene que decir algo, cuando decir lo que decís y si te pones a ver, si te interesa, si quieres hacerlo, lo primero
0: que vas a hacer es llorarlo los cabo. Pero, y es lo mejor, <ríe> claro. y,
1: y aparte de ahí empezaré consigo un negocio, porque yo no, no tengo un gran vocabulario. Estoy de pasar con las y que tengo un montón de atractivos y cosas. No, no, hablo como hablo, mis caballos ¿no? son como, como yo hablo como hablo como vos. Uh -huh. eh, podrán tener por ahí alguna nota más algún algún color alguna especie más ¿no? desde lo armónico de lo físico pero las letras son simples son, son simples, son claras este, y principalmente trato que están honestas que realmente me sorprende
0: la honestidad, la simpleza que tiene que ver con la sinceridad también el poder sí. empezar a trabajar el, el... Cómo decir, el, el, el robarle a los capos, como decir, para poder empezar a, a formar la, la propia, el propio lenguaje, parte primero de tener qué decir, y eso es interesantísimo, y, eso, eh, y esa es la búsqueda constante, ¿no? Para, para poder eh, hacer canciones o lo que fuera, ¿no? en, en la vida, tener un qué. ...para después ver cómo, cómo lo hacemos... ...y, y bien que, que tu obra lo, lo demuestra ya con, con tres discos... Con, ...con tres discos muy muy lindos... ...que están todos en plataformas... ...para que puedan nuestros oyentes... ...buscar a Ana Robles y disfrutarlas... ...y en esta obra que escuchamos Cielo y Serenata... ...celebrando los 100 años de, de, esa, de esa gran referente... ...que es Chabuca... Eh, ...Ana, se me, se me va terminando el programa... ...y quiero escuchar un tema más... Eh, ...este que, que elegimos juntos antes mientras charlábamos de, 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 de encontrarnos hoy a hablar aquí en el revuelto contame contale al oyente algo de sombras
1: bueno sombra es eh, la primera canción de un tríptico que se llama lucera y habla principalmente de las crisis ¿no? de ese lugar oscuro al que a veces hay que bajar humor el lugar al que uno le esquiva todo el tiempo pero hasta que realmente no no te enfrentas a estos miedos a este lugar que conviene siempre dentro de nuestro lo oculto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, no estás completo vivís por encima esquivándole al bulto ¿no? uh -huh. y que en algún momento hay que el, la vida sabe en qué momento eh, y a partir de ahí hay como una sensación de que el ojo se acostumbra a la oscuridad. Y pronto puede ser eso. miedo realmente ser libre. Porque la mayoría de los conceptos, de los líos, no, están en la cabeza. En realidad, si no, mirar el cielo y uno, no, no, no está pasando nada. En el ojo, en el presente, está todo bien
0: pero no es fácil hay que trabajarlo hay que animarse ¿no? mm, sí cierto y, y cuánto ayuda en ese trabajo que, que hacemos cada uno de la manera que podemos que nos sale y con el esfuerzo el máximo esfuerzo eh, cuánto ayuda y acompaña el arte la música las canciones Ana muchísimas gracias por este rato por
1: no, dale, muchísimas gracias
0: a vos. ahí está sonando entonces sombras Ana Robles Parte del revuelto de radio.
2: Deja que...